2: Just nu Allsvenskan tillbaka, nytt avsnitt tisdag. Jag heter Martin från Knorrring, jag är med mig. Andrea Sundberg och Erik Hadjic på länk. och Herregud, det har hänt grejer sen vi snackade senast i, igår eh, i den här podden. Vi, eh, ett antal klubbar vi ska inom här nu, men vi börjar med AIK. Två olika eller tre olika grejer som har eh, skett här senaste dygnet. Dels så snackade vi igår om eh, Thomas Bensens intervju med Nettavisen i Norge. Där om eh, ja där han uttryckte att viktiga. Eh, och Fischer var fotbollsinvalid när han värvades till AEC att han fick löfte från dåvarande ledningen om att han kunde komma och gå och träna som han ville och ändå spela matcherna och så. Nu har Tobias Helgen på vår desk fått tag i Manuel Lindberg som då var klubbdirektör och TF-spotchef, den som tog in helt enkelt. Och han slår ju tillbaka med kraft mot Bandsen och säger att det här stämmer överhuvudtaget inte. Man genomgick de här rutinerna som man har i samband med värvningar, medicinska undersökningar och så vidare och så vidare och att Fischer var ju bra slag när han kom till AIK man ska inte glömma att han tränade mycket i början och spelade mycket och var bra då och säga att han inte riktigt förstår vad det är Thomas som vill få ut med sitt uttalande helt enkelt hur, hur reagerar du på Manuel Lindbergs reaktion? där?
3: Ja, det är väl klart att han om han får frågan om det här så är det klart att han inte vill om det nu stämmer så är det klart att han inte vill att det ska, att det ska visas i media att det stämmer, det ser ju jättedåligt ut för honom så jag förstår att han slår tillbaka Uh, sen är det svårt att veta vem som har rätt såklart men det som jag själv kan bara se till det är ja, man har ju varit på väldigt många AIK-träningar det här året och det är klart att det såg skumt ut så länge Fischer var i AIK speciellt uh, sista halvan på tiden då var han ju inte med någonting nästan på träningarna han kom och gick lite som han ville han var med rätt som det var kunde kunna komma ut från gymmet och vara med lite grann på träningen sen gick han in igen uh, ibland
2: var han inte med Ja, vi, man måste ju också det är liksom tyngsta beviset eller hur man ska beskriva det som är ju faktiskt att han vid så pass ung ålder väljer att avsluta sin karriär. det gör man ju inte om man alltså det kan ju ha att göra med att man inte vill fortsätta spela såklart, men det, det är klart att det måste ha påverkat att hans fysiska status inte var vad, vad han ville liksom.
3: Ja, nej, absolut är det så.
0: Burrows furniture is built for the way you live.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Vi går vidare till den annan AIK-grej då. Det har ju stormat runt agenturen Universal den senaste tiden. Dagens etc. Och, fotboll Stockholm släppte en granskning för några veckor sedan- och, Vi har ju skrivit om Universal i i omgångar under under flera års tid. När den här nya granskningen kom ut så så meddelade AIK att att de i somras fattade beslut om att helt kapa banden till Universal. Man bedömer att att man har har ett för stort beroende av dem och att man därför då inte kommer skriva några kontrakt med spelare som representeras av Universal. Man kommer inte göra några affärer med, med Universal helt enkelt. Och det här har ju eh, satt igång frågetecken runt en eventuell Robin Quijs som kom back i och med att han representeras av den här agenturen eh, då. Han eh, gick ut i en intervju med Aftonbladet eh, idag och sa att eh, han nästan känner sig utpressad av eh, AIK och han är besviken på, eh, på klubbens hantering eh, av den här frågan och eh, han eh, Ja, att det är en väldigt speciell situation och att han är tydlig med att han inte kommer lämna den här agenturen utan han kommer köra vidare och att han förstår då att det kan sätta käppar i hjulet för en, en flytt hem helt enkelt. Han är, ganska, eller han är rejält kritisk gentemot, mot Fredrik Söderberg då, klubbdirektör i klubbdirektören som har uttalat de här grejerna för, för klubbens räkning och han menar på att AIK då baserar saker på anklagelser och rykten mot den här agenturen. Men eh, helgen på, på fotbollskanondesken han har han varit i kontakt med Felix Söderberg som, eh, som i en ny intervju då trycker på att, eh, att det här främst handlar just om det här beroendet. Att han menar på att AIK har bestämt att... Eh, eller gjort bedömning att förhållningssättet som man har haft till agenturen inte har varit sunt helt enkelt och att det är det som är grejen. Och han menar på att det inte är de här granskningarna i media som har, som har gjort att man har fattat något beslut om det. Men han säger också att det är tråkigt att, att som känner som man känner men att AIK måste liksom stå för vilka de vill ha som partners i, i affärer och... Uh, ja, det är ingen mänsklig rättighet att spela i AIK. AIK är ingen skyldighet att skriva kontrakt med spelare. Uh, så att, uh, Han uh, säger helt enkelt att om, uh, om liksom lojaliteten är större till en agentur än att, uh, en viljan att spela för AIK då, uh, då kommer helt enkelt inte Robin Chai som blir en AIK-spelare. Var, ja, det blev en lång utläggning i det här. Det är väldigt rörigt. Vad tänker ni om, om hela situationen att, uh, att det blir så här i en av Sveriges största klubbar?
4: Jag tänker att det inte är, finns några direkta konstigheter kring det söderberg säger överhuvudtaget. Um, det beror också lite på när Kwajsson tänker komma hem då till AIK. Tänker han liksom ett, om ett år eller ska han liksom ha det som en avrundning på karriären? Om det är senare alternativet så har ni faktiskt några år på sig att liksom fundera på den här situationen som uppstått. Men... Uh, Ja, det, jag ser inga konstigheter med, alls med AIKs förhållningssätt i det här fallet.
3: Jag tycker Fredrik Söderberg säger bättre saker än vad någon i AIK har gjort på, på ganska länge. Jag tycker att han trampar väldigt rätt, eh, som det ser ut just nu i alla fall. Och jag tror att den här intervjun som Robin Kweison, den var liksom så här att, att jag tror att supportrar eh, känner helt plötsligt att man kanske inte vill... När Kajson uttalar sig på det sättet och inte respekterar och liksom klubben, att inte klubben får vara störst här så tänker jag att de blir besvikna på Kajson. Sen om det blir något spel i AIK, det återstår väl att se. Det är ju tag kvar tills dess då, vad det verkar och sådär. Men det blir spännande att fortsätta följa det. det. finns mycket att säga om det, men ja. Jag... Nöjer man ju väl där.
2: Oavsett liksom, själva sakfrågan här också så måste jag ju säga att det är oerhört uppiggande att en klubbledare i svensk fotboll är så himla rak och tydlig och liksom vågar säga saker och ja, att det inte är några krusiduller liksom, inga konstigheter. Alltså, det här, eh, AIK vill stå för någonting, han förmedlar det. Alltså, det. Jag tycker det är väldigt sällan som man hör den typen av... liksom. Uh, uttalanden med en sån röd tråd i uh, och liksom, uh, att man, uh, man står upp för det man uh, tycker är bra helt enkelt på, uh, i, i den här typen av röriga situationer. Jag vet inte om ni förstår hur jag, hur jag
3: menar. Jo, jo. Nej, jag är enig i det.
2: Bara en kort eh, grej kring AIK som avslutning då. Expressen skriver nu att Benjamin Tidman Hansen och Berzant Selina är två spelare som AIK vill köpa loss eh, i vinter om de säkrar eh, kontraktet i, i Allsvenskan. Så eh, ja, det är väl ingen överraskning om de blir kvar eh, nästa år. Vi går vidare till Hammarby. Där har du hänt äh, grejer äh, precis efter äh, gårdagens inspelning. Så kom det ut uppgift i brittiska The Telegraph om att Matti Sifrentes var en äh, kandidat för Queen's Park Rangers. Äh, och äh, några timmar senare så var han presenterad av Queen's Park Rangers. Han gjorde sin sista äh, match mot Cyrus igår. Och... Äh, äh, ja... Jag pratade med klubbledningen i Hammarby igår på matchen och de berättade, Mattias Frido, ordförande att, att budet från Queen's Park Rangers kom i fredags i förra veckan och eh, därefter så blev parterna överens under lördagen. Så att det gick väldigt fort. Enligt Expressen får Bayern 3-5 miljoner för Syfantes och, och de hävdade att det är en klausul i hans avtal som har aktiverats Eh, där eh, Mattias Frih ville inte kommentera eh, liksom den typen av detaljer i upplägget men sa att, båda, att det har varit en förhandling och att båda parter är nöjda. Man ska ju komma ihåg att de, de tar även Chavikall här, eh, eh, QPR så att eh, det här med att det har varit en förhandling kan ju ha att göra med att, att båda kanske inte satt på en klausul, vad, vad vet jag. Eh, det, eh, och det är väl inte nödvändigtvis så att QPR la la upp direkt vad Bayern hade i klausulen helt enkelt. Mattsin Frentz har varit ute i Sky Sports här under dagen och berättat lite om hur han såg på sista tiden i Hammarby och och tryckt på det här som vi väl har varit inne på i i den här podden tidigare. I år så har du satsat väldigt ungt och man blev av med... Men väldigt många rutinerade och ja, startspelare helt enkelt från i fjol vilket Sifrentens lite i intervjuer har hintat om att eh, det gör det svårt för honom att prestera. Jag vet ju att du har frågat honom om de här sakerna Sundberg. Vad eh, tänker du om det och är det liksom en, en logisk skilsmässa och bra timing på det att han försvinner nu i vinter eller vad, vad, vad säger du?
3: Nej, men jag förstår honom att det är en tagg som sitter. För att om jag hade tagit ett jobb som han gjorde då till Hammarby och så, så där det såg väldigt bra ut, och så, helt plötsligt, så, gör man, så försvinner de åtta bästa spelare. Eller åtta startspelare typ. Viktigare spelare försvinner helt plötsligt. Det blir inte schysst mot tränaren. På det sättet de ersatt försökte ersätta heller. För det blev inte. Det blev inte fair ersättare heller på något sätt. Så det blev ett stökigt år för honom det här året. Och jag tycker ändå att han först till en början försökte han köra på med sin spelidé. Sen så när, I samma väv som som Jesper Jansson stack så ändrade han om och spelade. Ändrade spelsystemet lite mer rakt. Och uh, uh, han släppte fram många unga spelare det sista också. Jag tycker att han har gjort det schysst mot klubben. Han har liksom det är nu då som han har lämnat dem som han går ut och, och säger det här. Jag upplever att han har hållit sig rätt professionell ändå, mot Hammarby och eh, gjort det bästa och schysstaste mot klubben hela tiden. Eh, det tycker jag. Sen så tycker jag väl då det här med, eh, jag förstår verkligen att han då med tanke på det Lämnar för, för, för Queens Park Rangers om han får chansen till det. Det, det kan jag förståelse för. Jag tycker. För Hammarby, då om det är bra eller inte, det är svårt att säga. Jag tycker att han. Eh tycker att han är en väldigt bra tränare, så vi får se vad Hammarby kommer med för ersättare då. Kim Hellberg snackas det om, han är ju spännande också. Eh, sådär. men Jag förstår Martins Ifuentes att han lämnar. Eh,
2: jag frågade om Kim Hellberg då, alltså ifuernas succétränare, vars kontrakt går ut i, eh, i vinter. Eh, då... Eh... Ja, vill inte Mikael Hjelmberg kommentera hans namn helt enkelt. Vi kan ju också säga det att de här sista två åtstående matcherna kommer ledas av någon ledare internt. Vi kommer inte plocka in någon tillfällig tränare utifrån. Man har, man har en idé om vem som ska bli tillfällig huvudtränare men ville inte gå ut med det igår för att man ville snacka ihop sig internt först. Men de börjar träna igen med, eller, ja, med den nya staben under onsdagen. Vad, vad tänker du Erik? Ett annat namn som jag nämnde i, i mina spanningar efter matchen igår är Poja Aspargi. Kopplingen jag gjorde där var att eh, Hammarby skulle ha en head of football och där har Expressen skrivit att det är Charles de Lachmad eh, som eh, är barnslig och rekryterade Aspargi dit som eh, är aktuell för det eh, jobbet. Eh, var, vad, vad tror du om Poja eller helva, eller ser du, kan du dra upp något annat namn ur din hatt? ptr som kanske visserligen flängde med damlandslaget. Vad, vad, vad har du för namn?
4: Ja, det, är inga, tre, det är väl tre ganska rimliga alternativ- Ja, om vi bara ska koncentrera oss till eh, Poja och Hellberg så tycker jag väl att det finns en skillnad där att eh, Poja har lite mer såklart internationell erfarenhet. Han har varit i Röda Stjärnan, han har varit i Barnsley. Det kanske skulle vara en kortare startsträcka på det sättet eh, för honom om de hon skulle anställa honom i Hammarby jämfört med typ Hellberg som ja där är... Där man sett i Värnamo att de behövt lite tid, de har tappat spelare och de har egentligen genomgått en liknande process som Hammarby gjort under året. De har fått börja om lite grann på grund av spelartapp. Men där Hellberg löste såklart väldigt bra i slutändan och fått i, verkligen fått till spelet. Ur hans synvinkel så är det ju såklart ett guldläge. Alltså vi kan ju ha en station där i, i vinter där eventuellt Djurgården Byter tränare, eventuellt AIK inte vill ha berg. Eh, vi kan också ha Elfsborg eh, som tappat lin om det blir guld. Och då tänker jag att eh, Hellberg kan ju nästan ha lite is i magen och se vilket alternativ som är bäst här. Eh, det är klart att Hammarby är förutsatt nu, i att de har gjort det här tränarbytet först. Men det kan ju komma alternativ eh, som är andra eh, som, som är attraktiva också lite eh, senare. Så jag vet inte om. Eh, Ja, om jag utgår för att han gör ett drag nu så vet jag inte om liksom Hellberg kommer vara lite cool här och, eller och nappa direkt.
2: nej Vi får se. En sista Bayern-grej där. Jag har varit lite nyfiken senaste tiden efter att Zlatan Ibrahimovic la sin fotbollskarriär på hyllan som spelare. Han sa det ju hela tiden när han var spelare att han ville ha fokus på den karriären och så under tiden han var. Var delägare i Hammarby och därför då inte kunde vara liksom superaktiv i alla, alla eh, frågor. Eh, men han har ju mest riktats ta en liksom, klubbroll i Milan. Så när jag väl eh, hade Mattias Fri på tråden igår så frågade jag honom om Slatan's eh, roll i Hammarby har blivit mer eller mindre aktiv eh, efter att han eh, tackade för sig som, som spelare. Vi kan ju lyssna här ja alltså, Jag är inte väldigt pågående att han är som spelare kanske, det var ju, han har varit väldigt fokuserad på sin karriär de senaste mm.
4: ett och ett halvt, två åren. Som jag förstår så bor han i Milano nu så mm-hmm.
2: han är inte i Stockholm lika ofta. Så det, ja. det påverkar vi kanske geografiska avstånd påverkar sig. Ja. Hur passaktiv är ja. han skulle säga idag? Liksom, eller han har han inte blivit mer aktiv äh, efter att han kunde lägga skolan på hyllan? Så att säga, eller...
0: Nej, det, det skulle jag inte säga att han har blivit.
2: Han är ju frågat honom om, liksom, om någon mer aktiv roll nu när han har mer tid över, så att säga, eller hur, hur dialogen är?
4: Och... Vi har inte haft några konkreta diskussioner. Vi har ju, ja... Faktiskt, det är, jag vet inte. Jag... Ja, han, 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 han måste ju bestämma sig vad han vill göra med sin fortsatta liv efter karriären eh, Först,
2: tror jag. Mm. Skulle vara intresserade av att liksom ta del av honom mer Ja, en mer ja, större roll? Här, så... Jag vet inte. Jag vet inte
4: faktiskt... Eh... Han är ju är en klok eh, person som kan otroligt mycket om elitfotboll. Så han har ju kompetenser som man har nöjd av. Men det, det skulle
0: vara, det vet jag inte riktigt.
2: Ja, lite sådär eh, svävande svar kring eh, Zlatans eh, inblandning där. Och min känsla är väl eh, att Slattan hade en, en god relation till Jesper som var sportchef tidigare som också har lämnat. Då, och att, eh, att det kombinerat med att han eh, bor i Milano. Gör att han inte är särskilt, särskilt aktiv som, som ägare. Vad, vad, vad tänker ni om Slatan? Är det någon de borde jaga på och få in i en ja, tyngre klubbroll? Eller ska man blicka åt annat håll?
3: Det är ju svårt att säga. Det beror ju mycket på vad Slatan själv vill. Och min känsla är att han. Att han vill vara utomlands och att det är Milan som, som väl ligger närmast till, eller?
2: Det känns så utifrån de italienska rapporterna, men där har ni i alla fall en liten statuskoll kring hur pass aktiv slattarna är som delägare idag i Hammarby. Det var ju en äh, stor fight äh, igår på äh, Gamla Ullevi. Äh, blåvitt florade mot Älvsborg med 2-1 och äh, den stora snackisen var ju äh, Ibrahim Baris äh, spark på äh, Tordasson i, i blåvitt som slutade med att Tordasson fick gulkott. När födde Kritter då, då man eh, missuppfattade situationen helt. och eh, ja, Det skulle vara varit eh, rött kort till pojke. Men det blev gult kort till. Eh, de eh, man har sett nästan. IFK istället. Det var ju väldigt. Eh, ja, ja men, det är ju bara att lyssna på discovery kommentatorer. De, de förstod ju inte vad som hände ens liksom. Det var väldigt eh, märkliga sekunder där. Men. Eh, Kalle Wanneholt på så det ska har varit i kontakt med coach Martin Ingvarsson idag som meddelat att Klitte får fortsätta döma i Allsvenskan sista två omgångar. Och att man tittar på ja, man tar hänsyn till Klittes säsong i stort och ja, nu har inte jag sett alla matcher som Fredrik Klitte har gjort och jag fattar ju att Martin Ingvarsson går ut och försvarar honom men jag vet inte om, om det är så bra att hänvisa till hans säsong i stort när man ska försvara honom efter sånt misstag för det, jag kan nog tycka att han inte har gjort sin bästa säsong i karriären men det, det är väl min åsikt vad, vad tänker ni, borde man liksom, när det är lite sådär hett kring en domare borde man då plocka bort honom när det bara är två gånger kvar eller hur ska man jobba man skickade ju ner Kaspar Sjöberg i superrättan Ge
3: honom eh. Norrköping-Varberg typ då
2: Ja, han är... alltså en, en blek, Absolut
3: jag måste... någon som inte gäller för den är så het på här ja, han är så liksom i rop han kan inte få tycker jag så, dels prestationen men sen så även liksom hur, hur, hur liksom, uh, omdiskuterad och så han är just nu så ge honom inte någon häcken, malmö eller någon någon som kan bli avgörande guld eller åka ur grej, det tycker jag inte för det är ju inte schysst mot honom själv heller just nu tycker jag
2: Nej, vi kan avslutningsvis bara rapportera att UNT fick tag i Teshvik Matthews efter matchen igår som sa att han är chockad över att han kopplas ihop med Kaiser Chief som vi berättade om i, i gårdagens avsnitt och han förklarar att det inte är aktuellt att flytta hem till Sydafrika i nuläget. Det var allt vi hade för det här avsnittet. Vi är tillbaka i morgon igen.